2: esta ocasión vais a tener dos podcasts con opiniones diferentes sobre Apple y Google sobre el coronavirus. Hoy tendréis la oportunidad de escuchar la primera parte donde Yago Jesús y el resto de compañeros nos dejan sus impresiones sobre el tema. Y la segunda parte podréis disfrutarlo mañana con Yago Hansen como invitado y otra parte del equipo de apelianos dando diferentes pareceres. Buenas, aquí tenemos a uno de los grandes en seguridad, a Yago Jesús, seguramente que muchos ya, ya lo habéis escuchado hace ya un par de años en Apelianos, hablando sobre, sobre un tema de seguridad también. Para el que no lo conozca, vale, vamos a, 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 a hablar un poquito sobre Yago Jesús, es un profesional con más de 11 años de, de experiencia en el sector de la seguridad informática, también ha trabajado, para grandes eh, o importantes empresas como Telefónica, Caja Madrid, para el sector de la de la defensa y administraciones públicas. También es editor del blog Security eh, by Default y también ha desarrollado eh, múltiples herramientas eh, desarrolladas con la seguridad informática. Vale, es fundador de e Garante. Así que vamos a presentarlo y luego presentamos a los copies. Así que Vamos a ello. ¿Qué tal, Diego Jesús? Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, muchas gracias a vosotros por haberme aceptado en vuestro programa.
2: Nada, un placer, un placer. Es, es el nuestro, la verdad que estés por aquí. También vamos a escuchar tu punto de vista sobre este tema que lleva unos días eh, en las redes eh, sobre Apple y Google y el tema del coronavirus. Así que antes de, de meternos ya de lleno con bajo tu opinión ¿vale? y tu punto de vista, vamos a presentar rápidamente a los compañeros. Aquí tenemos a Borja. ¿Qué tal, Borja?
3: Pues muy bien, propicias eh, noches días, tardes, tardes noches.
2: Dichos, lo, lo que sea,
3: días <risa> tardes noches lo que sea. Que cada uno lo escuche cuando pueda.
2: Eso es. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas.
1: Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí como siempre. Gracias a ti. Y tenemos también a
4: Carlos Castillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un placer y nada. Vamos a ver si ponemos un poco de luz en tanta oscuridad.
2: Eh, esto este episodio ya sabes que es diferente eh, más que todo va a ser puntos de vista y qué es lo que está pasando y lo que va a pasar vale Apple y Google anunciaron ya sabes que este viernes pues eh, que desarrollaban un sistema en conjunto para alertar a las personas pues que han eh, entrado en contacto con eh, el Covid 19 vale los dos gigantes indicaron que en un inicio pues ayudarían eh, a que las aplicaciones que ya se utilizaban para estos fines funcionasen de manera eficiente eh, para que el objetivo último es predecir que estas eh, y crear mecanismos más simples ¿no? hay diferentes puntos de vista porque se está hablando de GPS y de Bluetooth pero parece ser que estas dos empresas, tanto Apple como Google, se van a centrar más en el tema de, del Bluetooth con sus propias aplicaciones y entre Android y, y iOS, así que vamos a, a escuchar la opinión de, de Yago Jesús, experto en temas de seguridad y privacidad eh, y en muchos más temas de seguridad, que es si eh, empiezo a hablar sobre su currículum, tardamos un ratillo. Así que vamos a escuchar la opinión de Yago. Venga, Yago, cuéntanos un poquito. ¿Qué te parece cuando bueno, saltó esta noticia?
0: Yo lo que creo es que no nunca he terminado de entender por qué el mundo real versus el virtual tiene reglas diferentes. Es una cosa que me llama mucho la atención, que, por ejemplo, eh, nos llevamos las manos a la cabeza... Si alguien ejecuta una versión de navegador muy antigua, no, yo uso un Explorer, ay, qué mal, todo, eh, nos llevamos las manos a la cabeza. Y a lo mejor eh, la misma persona que te está criticando tiene en su casa un bombín de 20 euros del cual hace 15 años eh, que existen especificaciones de cómo abrirlo de una uh -huh. forma muy muy sencilla, ¿no? Entonces esa, eh, ese eh, reglas para el mundo real y para el mundo virtual me llama mucho la atención. Y esto viene al hilo de que en el mundo real nos han confinado en casa, nos han prohibido el movimiento, que yo creo que es la base de la libertad, ¿no? el decir a mira usted, pues si yo quiero ir a ver a mi prima, voy a ver a mi prima, que es eso de que tengo que estar encerrada en mi casa. Entonces se ha anulado eso y todo el mundo le ha parecido muy bien, y sin embargo cuando hablamos de tecnología se lleva a la gente las manos a la cabeza, no, la privacidad, te van a controlar, no sé qué... Y sin embargo, que haya un montón de policía en la calle que te pida el ticket cuando sales del supermercado, que yo creo que eso es eh, totalmente de, de película, es eh, súper distópica. Sí, distópica. Y sin sí, embargo, sí. con los teléfonos la gente, no, no, la privacidad, creemos un comité de privacidad para abordar esto, es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, mi opinión, que a lo mejor es muy anglosajona y pragmática, como casi todo en la vida, y eso me ha llevado a chocar en múltiples aspectos con muchas personas, es que tenemos una tecnología que puede garantizar el confinamiento y entonces utilicémosla. Y el tema de las privacidades y tal, yo creo que queda en segundo lugar. Y en mi opinión, y de hecho esto se lo propuse a la presidenta de la Comunidad de Madrid por Twitter, que no me respondió, yo el confinamiento lo habría hecho así. En España tenemos un, una cosa muy bonita que se llama DNA el DNI es un ID único, tu número es tu número, el mío es el mío. Entonces, que cada persona esté obligada a descargarse una aplicación X y esa aplicación X te da la posibilidad de registrar tres o cuatro rutas. Pues la de mi trabajo, supermercado 1 y supermercado 2. Vale, eso te dejamos hacerlo sin consultar. Si necesitas una ruta nueva, pues envías un escrito a que necesito ir a... Otra ruta porque tengo que comprar medicinas a la farmacia del centro. Un comité te lo aprueba o no, y a partir de que te lo aprueba, pues ya tienes cuatro o cinco las rutas aprobadas. Y a partir de ahí, con esa aplicación, se te va monitorizando y si la policía te para directamente, ¿cuál es su DNI? Dos, ocho, veinticinco. Muy bien. Usted tiene aprobadas cuatro rutas. Eh, ¿A cuál de las cuatro está yendo? Pues es que no estoy yendo a ninguna de esas cuatro, pues multa. No, mire usted, estoy yendo a la número dos que coincide, porque tienes un Waze, tienes un Google Maps que te da rutas, ¿no? Pues sí, mire usted, está correcto. Y de esa forma lo tienes todo controlado. Entonces, es, a partir es, de ahí, todos es, es, estos es, temas de no por Bluetooth, uh -huh, no sé.
2: Es como lo está haciendo o como lo ha hecho Corea del Sur y China.
0: Y de hecho, Grecia, para, para tienes que enviar un SMS en Grecia para que te autoricen salir o no. Tú envías un SMS, oye, que quiero hacer deporte una horita a las cinco, y te responde, venga, usted puede ir y lo hacen por SMS, por poner otro ejemplo, entonces aquí, no sé aparte de todas las comunidades autónomas cada una con una aplicación diferente pues me parece un poco no sé, lo contrario a lo óptimo.
2: Mira, aquí bueno. ponen la privacidad y la transparencia y el consentimiento son la suma importante de este esfuerzo y esperamos construir esta funcionalidad en consulta con las partes interesadas. Indica en un comunicado que publicaremos abiertamente información sobre nuestro trabajo para que otros la analicen. Agregaron, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo indicó que su gobierno necesitaba tiempo para considerar el desarrollo de la tecnología. Dice, es muy, es muy interesante, pero mucha gente se preocupa por la libertad individual. Lo dijo durante una conferencia desde la Casa Blanca.
0: sí. Pues no sé, yo creo que la gente se preocupa por ese tipo de libertad, pero no sé, es como el que se acaba de comer cuatro kilos de carne roja y dice, no, no, azúcar no, ¿eh? el, azúcar, el azúcar es veneno.
3: Sí. O sea, es un poco
0: una contraposición, sí, porque es, esa sí. persona que tiene Facebook o que tiene WhatsApp, es que no sé, si monitorizar, ya estás. Si se guarda un histórico de tus posiciones, de tu móvil en las torres de comunicación, entonces... No sé, es, me, me llama mucho la atención, ¿no?, yo, este tipo de, de cosas.
4: Carlos. Es que, te, que te monitorice, yo prefiero que me... O sea, me jode que me monitorice una empresa como Google, como Apple o como la que sea, me jode. Pero me horroriza que sea el gobierno el que lo haga.
0: Bueno, yo creo que esto es como todo, que el gobierno te monitorice porque quiere saber si vas a un centro ocupado a pegar carteles puede tener una serie de problemas. Pero si ya hemos aceptado que estamos en un estado de alarma o en una situación excepcional donde se han recortado cosas muchísimo más importantes, o sea, en el momento en el que tú, si tu madre se pone enferma, no puedes ir a estar con ella, no puedes ir a despedirte de ella en caso de que fallezca, no puedes ir a ver a otros familiares si están en otra casa, que me parece que eso es la base de la democracia y la base de la libertad. Yo creo que ya esto es como muy secundario, ¿no? O sea, es un poco... Eh, usted ha tenido un accidente, ha quedado tetrapléjico, pero le vamos a arreglar una cicatriz que le ha quedado en la cara. Pues mire usted, me parece ya una cosa absoluta y completamente secundaria. Entonces, yo, si ya hemos aceptado un montón de cosas...
4: Yo esas cosas las entiendo, ¿no? Pero es que todas estas cosas empiezan por ahí. Empiezan con una cosa que te la quieren meter como así y al final eh, se convierte en un control de población pues como pasa en China, Claro.
0: Bueno, pero si es a través de una aplicación, la aplicación tú puedes eh, determinar que la tienes que tener instalada durante un periodo de tiempo y a partir de ese periodo de tiempo la borras y la quitas. De hecho, me parece mucho más peligroso los acuerdos con operadoras donde ni sabes ni controlas, tú no tienes el, el, el opt-in de, de decidir si te van a traquear o no y lo están haciendo, que una aplicación, pues si tú la tienes que llevar, oiga pues para estar por la calle tiene usted que tener esta aplicación instalada, y si no, no puedes salir a la calle, evidentemente habrá casos de gente que no tenga móvil, anciana que habría que gestionarlos de una forma diferente, de acuerdo pero eh, dado que España tiene 40 y muchos millones de móviles y casi todo el mundo tiene uno yo creo que ese es el futuro, con tu aplicación sí. y las rutas que tú has declarado que vas a hacer y que se te vaya monitorizando, y luego ya pues desinstalas la aplicación y recuperas tu libertad.
2: Yago, Pero bueno, es yo te, yo, Yago, yo te hago una pregunta quiero que seas sincero. ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que este es el inicio que acabamos de abrir la caja de Pandora a nivel mundial?
0: Yo lo, lo que creo es que la gente está percibiendo todo esto como una novedad y a lo mejor eh, yo creo que las implicaciones todavía la gente... ...no las está llegando a procesar... ...nosotros estamos viendo... ...que no podemos salir... ...ha habido un montón de... Eh, ...bueno pues de, de convertir esto... ...en algo ocioso... ...que si sales a aplaudir a las 8... ...que si a las 9 haces una cacerolada... ...si te gusta... ...a las 10 otras si no te gusta lo otro... Eh, ...pues yo hago un dibujo... ...y lo pongo en la ventana... ...entonces yo creo que se ha dulcificado todo... ...o como que... ...bueno pues se ha, se ha comentado o se ha llevado a un punto en el que es divertida la novedad y todavía la gente no ha analizado todas las implicaciones. Pero es muy fuerte porque es prácticamente eh, lo nunca visto, o yo desde luego no lo he visto, no sé, la gente que vivió en época de Franco, pero que te confinen en tu casa y que te multen por ir a ver a un amigo o que te vayan, cárcel es una cosa muy fuerte.
2: O cárcel directamente en algunos casos. Mm.
0: Sí, sí, yo creo que esto... Eh, sin duda alguna lo hemos aceptado por, por una cuestión médica que nos han explicado y que estamos bien, pero lo que me refiero es que ya que hemos llegado a ese nivel tan fuerte, todo lo demás es que me, me parece lo de menos, sinceramente. O sea, yo ahora mismo eh, me preocupa más, yo soy de Zaragoza, uh -huh. eh, como José, y vivo en Madrid. Yo ahora mismo no puedo ver a mi familia de Zaragoza y no sé cuándo la voy a poder, haber, entonces, la voy a poder ver, entonces... Que a mí me digan, no, que mi Bluetooth, que no sé qué, que una aplicación, pues me parece de lo más secundario.
2: Sí, absurdo. O es sea,
0: eh, técnica.
2: Muy absurdo en estos momentos ¿no? en que estamos viviendo.
0: Claro, esa es mi opinión. Yo lo que creo es que habría que hacer una tecnología lo más eficaz posible para acabar con esto cuanto antes. Y ya he explicado lo que mi punto de vista debería de llevar. Y a partir de ahí, el obligar a todo el mundo a, a instalarse esa aplicación, a que todo el mundo esté monitorizado, eh, que no se salte el confinamiento y acabar con todo esto cuanto antes. O sea, si tienes la posibilidad, yo una vez que ya hemos llegado a este punto, no lo veo, no le veo ningún tipo de... de o sea, no, no me preocupa, no me preocupa ya las monitorizaciones y tal, sino lo que creo es que todo esto es como, no sé, como una, una, un cólico de estómago, ¿no?, que mm que estás ya... A ver si ya se me pasa y ya puedo volver a comer. Y es lo que quiero. Y si tengo que tomarme un, un jarabe, pues me tomo un jarabe. Si me tengo que tomar una pastilla, me tomo una pastilla. O si me tengo que beber un litro de agua con limón, pues me la bebo. Pero ya lo que quiero es que pase. Entonces, el, el andar con matices y mermando una posible solución por unas cuestiones que no se han tenido en cuenta con otros temas más importantes... Yo personalmente ya lo digo, yo tengo una mentalidad muy muy de ingeniero, o sea, de hagámoslo de la forma más óptima posible, resolvamos el problema y fuera.
2: No sé si Borja o Decar quieren comentar algo. Yo tengo una pregunta por ahí, así que venga. Venga, Decart.
1: Bueno, yo bueno, estoy bueno, más o menos de acuerdo en todo lo que se ha dicho. En cuanto al tema en sí. De la API esta que están desarrollando Apple y Google, yo creo que el podcast de julio es muy bueno técnicamente, es una API, no es una aplicación, o sea, es simplemente una API que va a estar implementada en, en tanto en iOS como en Android, Android supongo que es desde la última versión, aunque eso igual sabrá mejor Borja, y que luego queda a expensas de terceros su aprovechamiento. Es decir, queda a expensas de que cada país, cada nación, aproveche esa herramienta, eh, si quiere, si la quiere utilizar, eh, para eh, monitorizar a sus, sus ciudadanos. Centrándonos en España, aquí la problemática que tenemos es que tenemos un engendro administrativo que hemos creado durante 45 años, en el que... Eh, cada valle se ha constituido en un, en un, en un pequeño, en un pequeño eh, entramado administrativo, que son de varias capas, en fin. Cada valle quiere, eh, para eh, justificar su existencia, eh, pues siempre trata de hacer cosas diferentes al resto. Es decir, aquí tenemos no una aplicación para controlar, controlar a los ciudadanos, sino que tendremos 40 aplicaciones para controlar a los ciudadanos. Con, por supuesto, con un coste en vidas, etcétera, de todo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que nosotros como sociedad hemos generado.
2: Pero a nivel de, a, el nivel, hecho de, a nivel de privacidad, lo mismo que ya comienza. No, que ahora mismo... a nivel
1: de privacidad, mmm, estoy seguro que eh, se respeta, eh, tiene técnicamente, vamos, el, el, el podcast que hizo Julio es muy bueno, eh, en fin, no tengo, no me cabe la menor duda que eh, todo se hará con el consentimiento del eh, el usuario, usuario uh -huh. que esa es otra cuestión muy interesante, pero bueno, es que también podremos hablar, porque claro cada nación sociológicamente es diferente. Si todo queda al final, eh, al albur del ciudadano, al final eso te puede tener una una eficacia limitada, y eh, habrá que ver cómo se desarrollan las aplicaciones o las soluciones que las administraciones diferentes administraciones quieran aprovechar o no este, este sistema. El sistema de de beacons de, de Bluetooth no es por cuestión de, de privacidad el tema del GPS o no es que es más eficaz para el tema de lo que hablamos, ¿no? De saber en teoría de saber si estás en contacto con personas que con personas que te pueden contagiar o que uh -huh. o que han desarrollado posteriormente la enfermedad. Entonces, es mucho más eficaz el tema de los beacons de guardar los beacons Bluetooth, no es por otra no, no es por otra cuestión. El, de, para este caso el tema GPS es bastante peor, bastante es bastante malo para eso, o sea, realmente no sirve, realmente no sirve para eso. Entonces, el, 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 esta solución es mucho mejor, ¿no? La cuestión es y dices, bueno, podemos hacer obligatoria, podría ser, o sea, ¿cómo se puede hacer obligatoria? Pues al final me imagino que para salir de esta crisis no solamente tendremos que cambiar eh, costumbres sociales, que no nos podemos imaginar hasta qué punto tendremos que cambiar las costumbres sociales y las formas de trabajar, de viajar y de todo, es que poco a poco me imagino, no sé cómo, Aquí es mucho más difícil porque, por ejemplo, yo entiendo que en una nación se pondrá un sistema que es único para toda la nación y para entrar en un bar, para entrar en un, en un sitio, lo que sea, te van a exigir que te identifiques con esa aplicación. De tal forma que se sabe, eh, si, si quieres entrar, se va a saber si tú en qué estado estás, si eres eh, asintomático, si, si, es, si, si tienes antiguo, en fin, en todos los estados estos que esta enfermedad puede, puede generar, ¿no? y que poco a poco me imagino que para entrar en todos los sitios da una forma de control, se va a desarrollar ya no solamente sé antes el tema del DNI que es una herramienta, como dice Yago muy interesante, porque muchos países no la tienen uh -huh. Estados, por, Estados Unidos por ejemplo no la tienen y, y, y aquí tenemos una herramienta buenísima que es el DNI y eh, a una herramienta de software que no es que te obliguen a instalarte en el teléfono, no, es que si tú quieres moverte eh, en comercios, en, en bares o donde sea, a la entrada se te va a exigir que te identifiques con una determinada aplicación, entonces eso te va a obligar a usarla no No sé, eh, es difícil de saber porque también la, la API que ya para terminar, la API de, de Google y de eh, de alguna manera también eh, exige que el, el usuario lo autorice o sea que en todo esto hay que obligar al usuario realmente si queremos que todo esto funcione hay que obligarle, porque eh, para que, digamos, una mayoría social lo utilice, y si esa mayoría social realmente lo utiliza, puede ser una muy buena herramienta para, no solamente para esta situación, sino para futuras situaciones, tener ya algo preparado para cuando se surjan estas cuestiones, tener esto preparado de antemano, que ayudaría muchísimo a rebajar muchísimo la incidencia mortal de este tipo de, de cuestiones. Yago.
0: Yo, personalmente, mmm, creo que ahora todo el mundo habla mal del GPS y yo no estoy totalmente de acuerdo porque eh, entiendo perfectamente la funcionalidad de lo del Bluetooth, de la cercanía de las personas para avisarte de que te tienes que hacer un test porque fulanito menganito le ha dado positivo, pero a mí me parece mucho más interesante el tema del GPS para saber si una persona que ya ha sido marcada con la X eh, no se mueve de casa porque yo entiendo que un tío que está con una preneumonía o con 39 de fiebre, me fío que va a estar en su casa tapadito y con, con una cataplasma, pero un asintomático que se siente perfectamente, que dice, pero si no es tornudo, no toso y tal, el que esa persona también tengamos una, un, una forma de entender que está en su casa, me parece muy interesante y el problema del Bluetooth es que eh, así como con el GPS, en teoría, tú no puedes deshabilitarlo, o sea, tienes que ponerte en modo avión, el Bluetooth sí que puedes, eh, de una forma granular, quitarlo. O sea, tú puedes llegar con la aplicación instalada, todo perfecto, y quitar el Bluetooth, y la aplicación nadie puede demostrar que no la has tenido instalada, pero el Bluetooth es de quita y pon, sin embargo, el GPS, eh, ya digo, tienes que ponerte en modo avión, si no el GPS... Silencio, no
1: te dio bueno. el GPS. Yo en Android no sé. En iOS. Eh, en iOS se puede deshabilitar por aplicaciones, o sea que.
0: Lo, lo puedes deshabilitar por aplicación, pero lo que te quiero decir es que en principio eh, yo entiendo que si tú le quitas los permisos de aplicación de GPS puede saltar una excepción.
2: Ah bueno, o sea, eso, ya, eso,
1: eso ya no lo sé. Pero no te garantiza quitas... desde luego lo que no. Hombre, para lo que dices tú para controlar, eh, para controlar la, al final la eh, la cuarentena, ¿no? Digamos sí. de de una persona, hombre, yo qué quieres que te diga, pues igual si yo tengo el teléfono eso me dejo el teléfono y voy a dar un paseo, ¿no? Pero bueno, yo eso eh, no creo que eh, no sé, hombre, se puede complementar con luego una cosa con la otra, ¿no? Pero lo más, lo, lo, más interesante desde luego es sobre todo con qué personas has estado en contacto. Eso, eso es lo, lo yo creo que es lo más, de todas eh, maneras,
2: os habéis, eh, os habéis dejado lo, lo más importante y ahora paso con, con, Carlos y con Borja. Esto funciona, lo que, lo que estamos hablando, lo que está hablando Yago y tú y los demás, es que para que esto funcione, la, las personas se tienen que, tienen que aceptar esto y tienen que, mmm, Obviamente, eh, rellenar un, un pequeño cuestionario para decir si se han infectado o no se han infectado o están en cuarentena o no están en cuarentena. O sea, también es importante la gente, no que Apple y Google lancen esta pequeña actualización porque no, no requiere una aplicación. O sea, que también es importante que la gente tome esto eh, en, en, no, en consecuencia.
1: Eso lo sería lo, lo ideal, sería que no lo rellene él, sino que a una forma, cuando se hace un test, cuando se hace un test a una persona... Se le obligue o, o refigure en algún sitio. El problema de los test es que tienen que figurar en algún sitio. Claro. Porque si no se hace... Claro, porque si los test te lo hacen y no figuran en ninguna no valen para nada. Tienen que figurar en algún sitio. Y, el, yo, y un, sería, por lo ideal, una aplicación nacional que controle todo eso. Porque cuando tú de te hecho, haces el test, allí te figure, ¿no?
0: Yo creo que eh, también otra cosa que yo sí que me gustaría sacar a colación porque de hecho es algo que no quiero spamear a nadie porque además es simplemente una idea, pero sí que desde Garante eh, estamos validando es que nosotros entendemos que toda la fase esta de la contención que tenía mucho sentido con respecto a las aplicaciones, yo creo que todo esto ya llega para el siguiente examen, o sea, este ya se ha suspendido, pero lo que ahora mismo sí que es el verdadero reto es el famoso pasaporte serológico, entonces, el poder tener un documento que no sea falsificable, que acredite que tú has pasado la enfermedad o que tienes un cierto tipo de anticuerpos, yo creo que esa es la siguiente batalla. O sea, yo todo no, esto que... de las detecciones, eso para mí es eh, ingeniería a futuro. Y está muy bien el que lo probemos y lo lancemos. Pero lo otro, de hecho, yo personalmente, que, que aquí en Madrid se puede hacer por 45 euros el test serológico me estaba planteando el, el hacérmelo. Entonces, claro, yo puedo acabar con un documento que me hará en papel un laboratorio que le podemos cambiar en mi nombre por el tuyo, el de más allá, y en realidad es papel para el váter, porque no vale para nada. O sea, me vale para mí, para saber si eh, bueno pues estoy expuesto o no estoy expuesto. Entonces, ese yo creo que es el reto, el pasaporte serológico, el cómo podemos crear una documentación lo suficientemente fiable, que tendrá que entrar elementos criptográficos, para el poder presentar un documento que verdaderamente me acredite como poseedor de una inmunidad, con lo cual, bueno, pues ciertas restricciones se me eliminarán en el caso de haberlo superado. Y que sobre todo la policía rápidamente, si te para con un papel, no sea como los certificados de trabajo, que por favor es un cachondeo, es un papel que lo rellenas de empresa Peppa Pig, dice que puedo salir para ir a... Es un cachondeo, que ya lo vieron en Italia. En Italia, bueno, dijeron, no, el que pillemos con uno falsificado, multa millonaria y tal. Pero al final era un papel, y aquí en España también. Te haces un papel que diga que la empresa Siemens, por decir una, te autoriza a ir al Paseo de la Castellana y te vas tranquilamente. O sea que eso también, el, el, la, la forma veraz de comprobar los datos... También será importante a futuro con lo del pasaporte serológico, que yo creo que es ahora mismo el reto. O sea, ahora mismo estamos, o, o la pantalla que estamos jugando es en esa, las
3: otras ya las hemos perdido,
2: en mi opinión. A ver, el señor Borja, que no ha dicho nada.
3: Bueno, yo creo, por una parte está el tema de la privacidad, que yo creo que es, eh, pues este es el cuentito de los absurdos muchas veces. Que el cuentito de los absurdos es la gente que no hace nada más que reclamar de la publici de la privacidad y de, y de más tarandajas, y luego cuelgan su vida en Twitter y en Facebook, su vida, obra y milagros, ¿vale? Las fotos de sus vacaciones, la comunión de sus niños, el cumpleaños de los sobrinos y 20.000 cosas más. Y luego se echan las manos a la cabeza por cosas como esta. A mí eso me hace muchísima gracia, ¿no? Entonces yo creo que por, por una parte el tema de la privacidad también es que eh, los medios han exagerado un poco el ámbito que va a tener esta alianza entre Apple y Google, porque de momento lo único que se ha dicho es que va a ser una API, efectivamente, una API para desarrollar aplicaciones, es decir, no va a ser una aplicación como tal que aparecerá en el menú de nuestros teléfonos, eso en una primera fase, y en una segunda fase pasarán por, eh, pues, eh, digamos, mejorar una plataforma común de intercambio de datos. O sea, aquí tampoco se ha dicho... Eh, nada de que los teléfonos vayan, se nos vaya a instalar, como he oído en algunos medios en estos últimos días Se nos vaya a instalar una aplicación que uh -huh. nos vaya a monitorizar
2: No jodas, luego... ¿hay medios que han dicho eso?
3: Sí, sí, hay medios yo, yo,
2: yo lo flipo, de verdad
3: <risa> y, y, luego, y luego, claro, está el tema del GPS y el Bluetooth De momento lo que se va a hacer es eh, monitorizar los, inter... los contactos entre personas No la posición de las mismas uh -huh. es, decir, es más, mira, nosotros... te, digo,
2: te digo cómo funciona Un ejemplo, ¿eh? Dice, sí, sí. Ana y Leo no se conocen, pero conversan en un parque por diez minutos. Sus teléfonos comparten de forma automática unos códigos. Unos días más tarde, Leo da positivo en COVID-19 y reporta su estatus su en una aplicación, que aquí lo pone en una aplicación. ¿Vale? En este ejemplo. Con el consentimiento de Leo, su teléfono envía una clave anónima con esa información a una base de datos. ¿Vale? Y el teléfono de Ana descarga la información de la base de datos y verifica los códigos de nuevos casos. Si el código coincide, Ana recibe una alerta de que estuvo en contacto con alguien positivo a COVID-19. Más o menos así funciona, Borja.
3: Exactamente así. Si sí, es que además, esa es la explicación más sencilla y la que va a tener el, el, esta es. plataforma de de desarrollo de aplicaciones. O sea, que yo creo que por, por esta parte no tendríamos que preocuparnos. Es más, y como, como bien ha dicho el compañero, eh, yo creo que, que bueno, que, no, eh, que el compañero Yago, yo creo que, que no tendríamos que tener problema en, en este tipo de cosas, porque al fin y al cabo, eh, en una primera fase, está, estas aplicaciones pues, van a tener sencillamente un, un objetivo de control de, de, de movimientos o control de contactos, más bien pues para poder rastrear casos de coronavirus. O sea, es que nos estamos echando ya... Nos, nos estamos ya viendo, viviendo en un estado ya semipolicial, con control de, de movimientos y demás. Evidentemente ahora se ha establecido un control de movimientos porque se ha demostrado que la única vacuna que tenemos ahora mismo es estar y en la caso. mejor que tenemos ahora mismo es el distanciamiento. O sea, es que es así de claro. Y de hecho en las estadísticas se está viendo reflejado y se va a ver reflejado más en los próximos días. Entonces... Mmm, lo que hay que instruir también un poco a todo el público en general es el tema de la privacidad en Internet, porque hay muchísimo desconocimiento con estas cosas. Y muchas veces se cometen errores, se cometen errores desde el punto de vista de la privacidad. Los usuarios no conocen qué tienen que hacer para proteger su privacidad y luego aplican medidas erróneas para protegerla cuando no tienen o no deben o no es necesario hacerlo. Como es este el caso. Yo auguro en los próximos en las próximas semanas o meses, si todo esto se pone en marcha, a de, en, las, en las ventas de los teléfonos tontos, seguramente habrá mucha gente. A mediados de mayo.
2: Se supone que lo, que lo van a implementar a partir de sí, a mediados de, de mayo. Pues,
3: pues ten por cuenta que en los próximos meses se van a agotar los teléfonos, estos teléfonos tontos que venden todavía, que únicamente tienen funcionalidad de llamadas y mensajes porque algunos seguramente querrá que no le monitoricen o que no le o que no le, bueno, pero, le eso, pero para
1: eso eso tiene fácil solución si eso no, no va a ser así por una sencilla razón porque te lo van a pedir para entrar en todos los sitios eso sería lo correcto es,
3: es, es claro. que eso sería lo correcto de hecho ha claro. hecho en corea del sur ya se ha hecho en china hay las estaciones eso es y recuerdo claro. otra vez me refiero a la famosa película esta que he comentado en estos últimos meses bastantes veces la película de contagio en esa película se implementa un sistema mediante pulseras unas pulseras sí. con un código de barras para identificar a las personas que ya han pasado la enfermedad y evidentemente son inmunes a ellas, los que ya son inmunes aunque no la han pasado pero porque tienen anticuerpos y no, no van a padecer la enfermedad, entonces esas personas están controladas su movimiento sencillamente para hacer un rastreo en caso de contacto, es que no es otra cosa lo que uh. se va es Es que es lo mismo, es lo mismo pero mejor. Claro, sí, efectivamente, porque todos es, llevamos es, un terminal móvil encima que es inteligente. Al fin y al cabo, una pulsera es un pedazo de plástico o de papel. Si Venga ya, la, Y la pulsera, es estática.
1: La, la pulsera es claro. estática, mientras que el, el, el teléfono es, es... O sea, si tú cambias tu estado, por lo que sea, porque el, el desarrollo de esta enfermedad todavía no, sí. no conocemos exactamente cómo es, todavía no sabemos exactamente cómo es, pues sí. el, si el desarrollo de la enfermedad va variando va pues todo eso se puede ir reflejando mientras que la pulsera no
3: y luego por otra parte que el tratamiento de datos eh, vaya a ser por parte del Estado o por parte de una empresa privada eh, yo por lo poco que he trabajado en organismos oficiales y por la seguridad de la información que he podido ver en ellos no me supone mayor problema he encontrado en la mayor parte de sitios donde he estado un bastante cuidado en el tratamiento de datos personales en el borrado de información, normalmente siempre hay casos bueno, aquí, aislados, evidentemente. Aquí,
2: aquí, si me permites, aquí Yago igual puede aportar también más en ese tipo de... Sí, que...
3: seguramente puedo aportar más. Yo he trabajado menos en organismos oficiales, pero por el contacto que he tenido algunos años con organismos oficiales y el trabajo que he desarrollado en ellos, desde luego no tengo problema. Y por el trabajo de las grandes empresas, eh, por regla general, tampoco suele haber mucho problema, salvo casos aislados, que siempre hay excepciones, evidentemente. Yago...
0: Yo creo que estaría bien eh, la forma de machear persona con su nombre y apellidos y su estado. Sí que habría que implementar algún tipo de solución técnica que sea a prueba de cualquier cosa. Porque es verdad que eh, en, hay muchos. O sea hay que decir, la seguridad efectivamente suele ser muy elevada en el contenedor de la información pero luego, con el paso del tiempo, se va abriendo la mano a los accesos y ha habido millones de casos, bueno, millones, a lo mejor no han sido millones, de tramas de funcionarios que circulaban datos, en teoría, privados para sacarse un sobresueldo. Ahora mismo me viene a la cabeza un caso eh, de unos detectives que tenían untados a funcionarios de seguridad social y otros y les facilitaban, pues claro, datos que en el proceso de una investigación ajena a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era vital, porque él posicionaba a un detective al mismo nivel que un policía en cuanto a eh, acceso a cuentas bancarias eh, movimientos en la seguridad social, expedientes médicos entonces, en este sentido yo creo que eh, al final, el voy a hacer un ataque misión imposible para llevarme los datos, tiene poca viabilidad, pero el cogerte a un funcionario y llevártelo al lado oscuro, al final es una cuestión de probabilidad. Yo no digo que los funcionarios sean corruptos, pero es una cuestión de que hay una probabilidad, conforme va creciendo el número de personas que tienen acceso a esos datos, de que alguien se corrompa. Entonces, si Hombre. esa información empieza a abrirse y resulta que tienes eh, 3.000 funcionarios en diferentes comunidades autónomas, la posibilidad de que esos datos sean vendidos es muy real desgraciadamente es así
3: lo que pasa es que ahí pues, sí que puedes aplicar medidas de no... lo primero, anonimizar la información en ubicaciones diferentes, etcétera, etcétera y lo segundo eh, evitar que sea un tratamiento eh, manual y humano de la información, es decir que cuando se detecte por ejemplo un caso de contacto, no se vean todos los contactos que ha tenido ese caso, sino que se, an... se avise individualmente a cada uno de los casos y en ningún caso se tenga acceso a toda la cadena de información sino que únicamente cada parte de la cadena tenga solo acceso a la información que necesita en ese momento. Si a ti te tienen que avisar de que tú te has tenido contacto con una persona que esté infectada, seguramente a ti no te dirán ni siquiera con qué persona has estado en contacto, simplemente has tenido contacto. Simplemente te dirán, mira, hemos detectado en tu cadena de contactos que has tenido contacto con un infectado y tenemos que realizarte una prueba, por ejemplo. Vale, entonces yo creo que, que sí, eso sí que existen mecanismos, pues, para evitar lo que comentas de pues alguna un, persona que pues por un soborno, por un cualquier otro motivo, un chantaje, lo que sea, acceda a facilitar información personal. Yo creo que eso, que ya hay, de hecho, eh, sistemas y, 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 y protocolos que, que evitan eso, ¿no? Yo creo que, que habrá que aplicarlos muy, muy exhaustivamente, pero que ya existen, vamos.
0: Sí, el problema es ese, que en el diseño se contemple. Es... Sepa, porque es al final el problema que, que todo el mundo sabe y ha salido a la prensa eh, casos de tramas organizadas o sea, yo no te estoy diciendo un villarejo, que sería un poco el paradigma de alto nivel sino es que aparte de villarejos, también hay gente de un perfil mucho más bajo, con acceso a, a menor información pero claro, que, que esas cosas al final se están filtrando, y tampoco por una cantidad el decir, no, yo quiero saber los movimientos bancarios de fulanito, pues a lo mejor resulta que es mucho más barato de lo que tú piensas. Evidentemente tienes que tener una motivación, no es simplemente, quiero saber si Menganito me es rico o está en la indigencia. Pero sí, y luego aparte,
3: eh, eso es esa información tendría que tener valor también, realmente, porque sí, puede tener un valor, pues por ejemplo, para seguros médicos de, de salud privada, para seguros, para ese tipo de cosas, pero realmente habría que ver si esa información luego tiene un valor real en el mercado. Porque, pues, por ejemplo, publicar una exclusiva de que alguien bebe, debe 10 millones de euros a Hacienda por una inspección, por ejemplo, pues sí que puede tener un valor, porque en un momento dado un periódico, una revista, una televisión, puede obtener beneficio de publicar esa información. Pero realmente publicar la información de que tú has tenido contacto con N personas, realmente habría que estudiar si esa información tiene algún valor.
0: Bueno, también puede, podría tener en un hipotético, y ya no creo que en España, pero en Estados Unidos no lo descartaría, el, el homicidio involuntario. O sea, si realmente existe un medio técnico para decir quién mató a tu hermano por contacto con una probabilidad muy grande, pues a lo mejor eso sí que puede tener un valor judicial. decir, oiga, yo quiero eh, poner una demanda por homicidio, invo eh, homicidio involuntario contra esta persona porque fue, y técnicamente lo podemos saber, la persona que contagió una enfermedad por no tomar medidas, o bueno, aquí ya planteas el juicio como, como tú quieras, no pero a lo mejor pues eso, el, el... o incluso ese tipo de negligencias de una persona que trabaja en una residencia, con la vida un poco estropeada, que no puede faltar a trabajar, eh, genera positivo, pero aún así, eh, de una forma inconsciente, va a trabajar porque se considera sintomática, o porque bueno ha leído en una revista que los test a veces no son fiables, o bueno, se monta su propia autoengaño personal, va a trabajar a la residencia, contagia y es eh, la culpable de llevarse por delante a 20 personas y a lo mejor podría tener un interés también judicial, el decir, oiga, usted fue la persona que en unas circunstancias o teniendo síntomas no se fue a hacer la prueba a pesar de que usted estaba dando 38 de fiebre en su casa y se metió en un sitio vulnerable y, y propagó la enfermedad, ¿no? Y también las cuestiones morales, ¿no? que a lo mejor alguien comete un error con, entre comillas, buena fe, y el poder ser consciente o que te digan, oye, tú, eh, bajo tu conciencia o tus hombros caen 20 personas que mataste por eh, cuando fuiste a misa, eh, por decir algo, cuando tú sabías perfectamente que te encontrabas mal. Y decidiste pensar de, no, esto será un resfriado, esto no. Y te metiste en un bar o lo que sea. Ese tipo de cosas también. Eh, yo creo que, que es otro otro prisma eh, de, de esto de, esta, de este problema que hay que analizar. ¿no?
4: Carlos Castillo. Creo que, creo que, o sea, yo estoy flipando. O sea, yo entiendo que aquí hay algunos que les gustan mucho los regímenes totalitarios, el control de la población, el, el, el restringir los movimientos. Lo siguiente será un Gulag donde meteramos a todos los asintomáticos, ¿sabes? Y los tendremos ahí, en un, en un gueto, ¿no?, como el de Varsovia, ahí los asintomáticos, marcarlos con un número para que todo el mundo... Sí, eso ya eh, se
0: está haciendo, ¿eh?, con los niños autistas y con Espectrotea de ponerles un brazalete en el, en el otro, brazo para que salgan a la calle, eh, otro, cuidado.
4: Otro horror de estas cosas que estamos viendo, la policía, de, o sea, la gestapo de los balcones, todas estas cosas, ¿no? yo A mí es que me horroriza todo esto que estáis hablando, o sea, y, y ver personas como Descartes, que es el analiz de la privacidad, mmm, In, eh, justificando también esto, o sea, es que eh, eh, me alucina, ¿no? Me alucina porque me parece un auténtico horror eh, todo esto que estamos hablando. Cuando esto se combate con mas cosas tan sencillas como mascarillas, como guantes, como guardar unas mínimas eh, medidas de, de distanciamiento y de protección. O sea, con, con, solamente con eso no hace falta eh, monitorizar a la gente, saltarse sus derechos. Eh, de privacidad por los aires, el introm intromisión en, en, en aspectos más íntimos de la vida de las personas y todo eso. Y todo esto que estamos aquí en Occidente es por la falta de previsión de todos los gobernantes de Occidente que no han hecho su trabajo y ahora tenemos lo que tenemos. Y es así. Entonces, a mí, o sea, todo esto que estoy oyendo en este episodio me está horrorizando y me parece, o sea, eh, me parece que no es ni el camino que hay que seguir, ni el... Ni la, ni la forma en la que nadie va a querer vivir eh, pues en, en, en el futuro. o sea Es decir, eh, eh, control de con quién te relacionas, con quién te dejas de relacionar, eh, que el Estado tenga acceso a, a ciertos datos tuyos que te pueden poner en peligro. Estamos hablando ahora mismo de un, de 17 estados en España, algunos de los cuales sabemos que le gusta hacer divisiones de sus poblaciones según si son afines o no son afines. También es verdad. Eh, es decir, bueno, es, a mí me está. Estaba... Yo, yo sigo
0: con mi mentalidad anglosajona y, y todo eso lo entiendo y me parece que es eh, un discurso muy sólido, pero al final es como los cerditos y las casitas, ¿no? Que depende de la fuerza con la que sople el lobo. Yo entiendo que ahora estamos hablando de una enfermedad difícil, eh, bueno, pues con unas cifras de muertos. Pero claro, si tú imagínate que en vez de esto que estamos viviendo ahora lo que vivimos es una mutación de la rabia que se empieza a transmitir por el aire y de lo que estamos hablando son de cientos de miles de personas de muertas y eh, con un escenario muy tipo 28 días. Entonces yo creo que ahí agradecerás el, el que todo este tipo de sistemas de control no me cabe la menor duda de que, de que todo ese discurso se viene abajo. ¿no? Entonces yo entiendo que al final... ...a un tío con una, un golpe en la cabeza pequeño... ...no le vas a hacer un taque en la cabeza... ...por si se ha roto el cráneo... ...pero si viene alguien con una caída de una moto, sí... ...entonces yo creo que... El ...tener planeados escenarios y posibilidades... ...a mí no me parece nada mal... ...porque repito lo de ahora... Sí, ...pues sí, la, la higiene... El, ...los mecanismos de prevención... ...hay mucho margen... de ...por la, el, el tema de las edades por el tema de, de, de cómo se contagia, de que parece que por el aire no, que tiene que ser realmente porque has tenido contacto con un fluido. O sea, digamos que jugamos con un adversario que todavía tiene atadas muchas de sus de sus manos, ¿no? Pero en el momento en el que surja algo que sea mucho más agresivo y no es descartable que surja, el tener cuantas más medidas de protección va a ser mejor. Lo que evidentemente no tiene sentido es que utilices el máximo de tu poder de control para una enfermedad como la que tenemos ahora. Pero yo me planteo un escenario donde la gente eh, en dos días acabe en la cama eh, totalmente fuera de sí, con, pues lo que es la rabia, o sea, una rabia acelerada, pero por el aire, y que no distinga en edades, y yo sí que agradecería todo, pero vamos, o sea, eh, control casi casi 1984 con una cámara cada uno en en
2: nuestras casas. Madre mía, hago Mi opinión, ¿eh? No, Mi no opinión.
4: Es que, el, yo creo que el alcohol, a lo largo de la historia, en los últimos 10 años ha matado a muchas más personas, los conductores borrachos. Y, por ejemplo, si alguien se sabe que es alcohólico que no es capaz de controlarse, no se le, a nadie se le ha ocurrido el, el hacer una aplicación para saber si ha entrado en un bar y si luego esa persona ha cogido un coche y va a matar a alguien, ¿sabes?
0: pues No, 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 eh, pero pero perdona, ya hay sistemas que te obligan a soplar al meterte dentro del coche para desbloqueártelo, ¿no? Otra cosa es que no se haya querido imponer, pero ese sistema está ya disponible desde hace muchos años, el que tú no puedas arrancar el coche sin soplar y sin demostrar que no que no estás en una tasa de alcohol eh, conveniente o nula. Uh
4: -huh.
3: Vamos a ver Carlos, hay una frase que dice que el individuo es muy inteligente pero la masa es tonta Entonces si tú, si tú no aplicas ninguna medida de control Siempre va a haber el típico tonto que se va a saltar las normas y que va a provocar un problema Porque lo estamos viendo en estos días, todos los días Todos los días, el que baja a pasear al perro ocho veces El que baja todos los días a comprar el pan por darse el paseíto el que incumple abiertamente unas medidas que se han establecido en beneficio de todos, y es que si no haces un si no haces unas medidas de control, siempre hay el típico que se va a saltar. Y al final, claro, pagamos justos por pecadores, nos limita la libertad, nos limitan las libertades a todos, porque unos pocos se sabe que se van a saltar la norma. Sí, Entonces, si no aplicamos es que, una serie de final, reglas es imposible.
0: Eso en psicología lo llaman disociación cognitiva, ¿no? que es la base del autoengaño, y lo tiene sus manifestaciones en, en todo tipo de, de cosas. Por ejemplo, una persona que una vez eh, Hacienda no le devolvió correctamente el dinero, eso ya le legitima para defraudar cuantas más eh, veces pueda. Porque aquel día que Hacienda me tenía que devolver dos mil euros y me ha devuelto mil porque no pude recurrir, porque se me caducó el plazo, pues ahora yo robo y tal. Entonces, ese tipo de mecanismos que también se en las adicciones... De hecho, eh, en lo que llaman la falacia del fumador, ¿no? que una persona que fuma eh, latentemente sabe que, que está arriesgando su vida, pero cuando recibe input, pues ¿sabes que Mariano se ha muerto por fumar? Automáticamente su cabeza le dice, bueno, Mariano era 10 años más mayor que yo, o Mariano fumaba mucho más que yo, o Mariano es que además tenía asma. ¿no? Entonces, al final, el, el relato, el cómo la gente, y todos lo hacemos, nos construimos un autorrelato de justificación, pues claro, la gente que sale... Yo el otro día estuve comprando y la, estuve comprando la semana pasada y la anterior. La anterior, terror en la cara de la gente, medio vacío. Pues la semana pasada vi por lo menos pues, decenas de parejas que iban, pero con, sin ningún pudor, juntos incluso dos, vi dos personas que llevaban carritos de los pequeños. O sea, que habían ido a hacer una compra de cuatro cosas. Y ya la gente pues se, se ha relajado y solo vi... En, en un Carrefour, o sea, que además me quejé a la cajera, dije, pero, pero vosotras, ¿cómo no llamáis a alguien y tal? Si esto es un cachondeo, si es que delante mío hay dos señoras comprando eh, dos bolsas de comida, o sea, compran poco y en, y en multitud. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que, que, todo, que se necesita un control y se necesita un, un enforcement, ¿no? Por lo menos así es lo que lo demuestra la, la psicología y la historia de la humanidad, ¿no? De que, que al final el auto, esa utopía de la racionalidad, todos nos lavaremos las manos, todo está. Pues yo que personalmente soy bastante mirado con el tema de la higiene, eh, me horrorizaba la cantidad de gente que compartía conmigo oficina que cuando iba al servicio no se lavaba las manos. O sea, no se lavaba las manos impunemente. De hecho, yo una cosa que hacía, que todo el mundo, entre comillas, me señalaba. Que una puerta de un váter jamás en la vida ni la he abierto ni la he cerrado, sino es con un papel. Porque ves a un tío que acaba de irse al servicio y no exactamente a eh, 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 hacer de aguas menores, y coge el tío y abre la puerta y se va. Y todo el mundo, yo recuerdo que la gente me lo decía, es un poco exagerado y tal. Pero al final, eh, yo creo que sí, que el, el forzar, de alguna forma hay que forzarlo. No puedes forzar a una persona a que vote una opción política, que coma o que beba. Eso está claro que no, pero en una situación de excepcionalidad donde se están hablando de vidas humanas, yo personalmente sí que el tener la máxima tecnología para que si el siguiente brote es más tipo peste bubónica, la gente rabiando con los brazos negros, si eso se puede controlar a base de imponer métodos orwellianos, a mí me parece muy bien y luego lo disfrutaré yo por estar vivo y que y la gente a la que quiero que siga viva, y ya está
2: Yo le quiero hacer una pregunta a Yago Jesús antes de acabar, eh, luego a ver si vosotros queréis eh, hacerle alguna ¿En qué, va, ¿En qué crees tú, Yago, que va a acabar todo esto? Cuando una vez ya haya terminado el confinamiento y todo eh, ¿va a cambiar totalmente el, el tema de la privacidad? ¿O vamos a continuar de la misma manera? Yo personal, personalmente pienso que esto ya creo que va a ser totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Yo creo que la gente se olvida de las cosas muy rápidamente. De aquí a dos años, y lo explicaba ayer un, un psicólogo en la sexta, el médico que hoy aplaudimos, lo ves por la calle, mi salvador y tal, otra vez volver a ser, con perdón, ese cabroncete que me mira mal, que me ha dedicado cinco minutos, que me ha enviado a casa a pesar de que yo le contaba que tenía una cosa peor y tal, y todo eso al final acabará pasando globalmente. Y El tema es la repetición, ¿no? O sea, que a lo mejor eh, si dentro de dos años estamos en las mismas sí que probablemente se genere más conciencia, pero en mi opinión es que si en los próximos cinco años no hay una, otro escenario como este todo volverá a ser absolutamente como antes y esto será una anécdota, una anécdota de, de para contar y tal. O sea, que yo no tengo ningún tipo de esperanza en que cambie nada para bien ni para mal. Las aplicaciones, si hay este tipo de aplicaciones, desaparecerán, empezará a saber que no se actualizan desde el 2021, quedarán en el olvido, el presupuesto de mantenimiento de la aplicación pues, se recortará, se recortará... Eh, iOS, o Apple sacará una versión de iOS que ya no será compatible se quedará en el histórico y ya todo eso se olvidará esa es por lo menos mi opinión ¿eh?
2: Bueno, algún compañero que le haga alguna pregunta a Yago para ir acabando, chicos
4: Yo es que creo que la peste, la peste llamada española fue mucho peor y se superó sin ninguna clase de medios tecnológicos de alta tecnología
0: pero con millones de muertos, no con 100.000 que llevamos ahora. ¿eh?
4: Bueno,
3: o sea, eso también hay que comprobarlo. Que lo primero, la población, del, la población de Europa en aquella época no era la misma que ahora. La densidad de población no era la misma y esperemos que el número de muertos no sea este. Que de hecho no lo será, seguramente. O sea, no podemos comparar. Es que no lo es. Claro. Y, la movilidad, y la movilidad que tenemos hoy en la día tampoco vale. la tenían en aquella época. O sea, y, y estamos hablando de los inicios. Prácticamente del automóvil, de una aviación <risa> inexistente y de unos viajes en barco que se prolongaban durante meses. Pues Hoy además, en día te puedes presentar en el otra punta del mundo en 24 horas, pues cosa que, que entonces no ocurrió.
4: Es no hacer vuelos a 50 euros, ¿sabes? A tomar por culo. O... Eh,
3: y, eso, ¿Y eso no está limitando mi libertad, Carlos?
4: No. ¿qué ¿Eso qué es quieres, una limitación de la no, libertad? Ah,
3: si sí. quieres irte, vete.
4: Pero claro, si empezamos a popularizar ciertas cosas. Hombre, pero
0: este, perdona, eso lo que estás haciendo es que otra vez el conocer Londres, Roma, París, sea cosa del rico del pueblo. O sea, lo otro, precisamente lo que ha permitido es la democratización y que un estudiante con 200 euros en el bolsillo pueda decir está en el Partenón,
4: el es Estado. Que lo, que, lo que planteáis vosotros es que ni el rico del pueblo se podría ir a Londres. Sí. Porque... No, ¿Por porque a lo mejor es asintomático, ¿sabes? Entonces, en Londres, directamente por la app, el control ese no le quieren ni ver, ¿sabes? Entonces, Hombre,
0: claro, es que si está enfermo ah, lo que tiene que hacer es estar en casa, pero si está sano no, y en un escenario
4: normal... Como... No, claro, entonces, es eh, decir, eh, vamos a ser, ser serios, es decir, eh, yo creo que esto se combate con cordura y con medios, ahora mismo, básicos, de decir, pues, como tú dices, de higiene de un poco de mantener las distancias y de mascarillas pero es que estamos queriendo darle a ciertos estados el, un poder a ver, casi limitado con respecto a su población ¿sabes? y un, unos estados que han sido incapaces de proveer a su población de una puñetera mascarilla para que no se contagien y que se han estado cachondeando de lo que han visto en China durante dos meses y a mí eso que, que, que me horroriza, por eso siempre he dicho que prefiero que mis datos los tenga Google o Apple, que también estos, es para pensar, ¿eh? cuando se ponen de acuerdo en algo, estos dos que se están todo el día dando de hostias, por algo bueno no va a ser. Eso, y... le, iba,
2: eso le quería preguntar también a, a, a Yago Jesús, ¿verdad? Que se me, se me ha pasado. ¿Qué piensas esta, esta unión de, de, de estas dos grandes compañías norteamericanas, Yago? Curioso, Yo creo
0: ¿no? que esto me recuerda mucho al famoso turno de partidos que había en España, ¿no?, de, de los liberales y los conservadores, que es todo un paripé, o sea, yo no ya. creo que Google odie a Apple y que Apple odie a Google, o sea, al final, eh, de hecho, ¿no?, todo el origen del problema es que en, en Apple había un directivo de Google y Steve Jobs dijo que robaba y tal, pero al final, eh, y más en la cultura americana, eh, son poco padrinos, ¿no?, de, de dinero es el dinero, no es nada personal, entonces yo entiendo que las empresas en realidad ninguna está contra ninguna. O sea, ese tipo de fenómenos se ven en la pizzería del barrio con la del otro barrio. O sea, en fenómenos más locales, pero en economías más grandes, pues el 80% o el 90% de los directivos de una probablemente acaben en la otra o en la de enfrente. O sea, eso lo tienen meridianamente claro. O sea, ahí no hay un concepto tan, eh, no sé, tan tan eh, fuerte de, de es algo personal... Entonces yo creo que las empresas, ninguna empresa está en guerra con ninguna empresa, y al final no, yo creo que pues se ponen de acuerdo cuando se tienen que poner de acuerdo, porque les obligan o se lo pide a alguien, y siempre intentarán rentabilizarlo económicamente, pero yo no creo que ni Microsoft Odie a Apple, ni Apple a tal, ni a Amazon a no sé quién. No, yo creo que no. O sea, al final, en el momento en el que todo es un consejo de dirección, accionistas que tienen acciones en un montón de empresas más, se pierde todo eso. Porque luego van rotando. O sea, tampoco se van a pillar los dedos porque saben que en un año estará la compañía de enfrente. El responsable de producto y tal, con lo cual yo creo que eso no. No sé, no me inquieta ni mucho ni poco. Pues sí, pues cosas que hacen. Ahora Microsoft está con Linux y ha puesto la posibilidad de tener un subsistema en Linux. Y hace 10 años era el famoso FUD, este de, de Linux te romperá tus datos, Linux te pirateará tu ordenador y tal. Entonces al final yo creo que en el momento en el que Linux alcanzó, dejó de ser eh, una BBS y se convirtió en Red Hat, en SUSE y tal pues ya es otro lenguaje empresarial y canonical y ya es otra guerra. ¿no? Yo no creo que ninguna empresa esté en guerra con ninguna otra. Y en general ningún Estado con otro, ni China está con Estados Unidos, ni nada. Todo eso son performance que hacen para, para justificarse precisamente ante la gente. Pero al final no. Yo por eso nada me parece más tonto que un tío que defienda Android ahí apasionadamente o un tío que defienda... Eh, Apple me parece ridículo, ¿no? Esas conversaciones de Facebook de te, pues tengo un Galaxy con una pantalla que el tuyo lo tendrá dentro de cinco años. Pues yo tengo una aplicación, <risas> todas esas cosas son ridículas. Sí, ¿sí? ya te digo yo,
2: ya te digo bueno. yo. Eh, creo que ya estamos suficientemente mayorcitos para discutir sobre eso, es verdad.
0: No, y que sí. además es que es mentira. Si es que de verdad, que no ni, ninguna empresa. Eh, por mucho que intenten hacer ese tipo de marketing, porque al final lo emocional, por supuesto, que, que vende y engancha, ¿no? La base del nacionalismo, del patriotismo, de, todo eso se basa en, en conceptos emocionales, pero a partir de, de los niveles que se mueve la gente que gana dinero, no hay esa emocionalidad, ni mucho menos, es simplemente dinero. Este año gana ocho, el siguiente voy a ganar 2, qué mal, pues voy a intentar ganar 10 el siguiente y ya está. O sea que tampoco, pero bueno.
2: Bueno chicos. bueno chicos, alguno que quiera apuntar más, o ya vamos acabando. Si bueno, quiere... De
1: todo ese de, de todo ese discurso jo, se lo se lo diría no que a a a Berry no que esto es todo emocional no, no sé. el, el, que sobre Carlos hombre Carlos vamos a ver si realmente esto se solucionara con mascarillas pues eh, está, estaría bien yo no sé sería el primero que diría no eh, pero tristemente no, no, se, no se va a solucionar con más, solo no se va a solucionar solo con mascarillas porque esto eh, va a durar más eh, de lo que pensamos eh, va, a ser, va a ser muy prolongado en el tiempo en cuanto al tema de la aplicación de Apple y Google bueno nos, yo creo que nos estamos aprovechando de un poco del pragmatismo anglosajón que probablemente bueno, en otros países no sé si se daría pero bueno, nos vamos a aprovechar de que en Estados Unidos sí se ha dado y que dos empresas norteamericanas pues se van a poner de acuerdo para intentar, sobre todo, a su nación van a intentar defender a su nación y a sus ciudadanos, pero nos vamos a aprovechar, en cierta forma nos vamos a aprovechar eh, todos los ciudadanos del mundo. ¿no? Es una porque es una mentalidad práctica anglosajona que al final eh, gracias a eso nos vamos a aprovechar los demás. ¿no? Y, bueno, el, 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 en cuanto a la libertad, yo creo que la libertad eh, está en muchas cuestiones. En esta pandemia, vamos a tener una época previa a la pandemia y otra época previa, eh, que vamos a conocer diferente, que eso va a ser la, esta, este, este acontecimiento que hemos sufrido, eh, bueno, va a ser diferente. Yo creo, no creo que se va a volver a una normalidad anterior, no creo... En eso eh, esto va a tener unas consecuencias a largo plazo que va a que quizás pasen generaciones y quizás pasen generaciones que al final todo se olvida. Pero tendría que ser generaciones en las que desde luego esto no se repitiera nada parecido o en una escala muy menor que tampoco hay muchas garantías que eso eso sea así. Desde luego no nos va a, a estas generaciones, a nosotros y a las generaciones que hemos conocido este, este hecho, no nos va a pillar tan desprevenidos como, como esta vez. Si pasa mucho tiempo, sí, es evidente, todo se olvida y al final todas las generaciones olviden. Pero la libertad no solo está en que te limiten por un tema de salud, un tema de que al final estás en juego, es la salud tuya y de tu familia... Eh, no solamente que te limiten esa, esa libertad, sino que la libertad está en otras muchas cuestiones que hasta ahora hemos ido a la playa y nos y no ha importado un rábano frito. O sea, quiere decir, la libertad no está en muchas otras cuestiones que, que, no, que nos ha dado igual durante muchísimos años, ¿no? Y eso ya es una cuestión que la libertad que te sirve el moverte, si al final eh, tú, como ciudadano, tienes un una, eh, sistema educativo que no sabes ni lo que es dos más dos ¿no? O sea, es que no es la cuestión de la cuestión no está en que te limiten por un hecho de que estás al final eh, protegiendo a, a, una, a, una, a unas personas de, de, de que enfermen unas a otras, ¿no? Que se contagien de una enfermedad de unas a otras. Eso no es eso no es libertad. La libertad está en muchas otras cuestiones que, eh, que, que hemos dejado atrás y que durante, y que estamos viviendo más consecuencias de haberlo dejado atrás, ¿no? Ahora decimos que estamos gobernados por ineptos. Y es verdad, estamos gobernados por ineptos, pero son ineptos que hemos elegido nosotros como sociedad. ¿no? Y creo que esa es la cuestión y esa es la reflexión que tenemos que eh, llevar para un mundo, o una época que no solamente va a estar más limitado a viajar, porque habrá que tener como bienvenido a un tipo, como dice Yao, a un tipo de carnet, algo porque todo el mundo va a limitar todo, ahora mismo durante años se va a limitar los movimientos y a no ser que demuestres de alguna manera fehaciente cuál es tu salud ¿no? entonces yo creo que esta es una buena un buen momento para hacer una nueva sociedad en que bueno eh, no tiene por qué ser peor ¿no? simplemente que sea una nueva oportunidad de desarrollar unas nuevas sociedades con otras eh, características mejoradas respecto a la anterior y que nos sirva de de, digamos, de aprendizaje, lo que hemos hecho mal durante décadas, lo que hemos hecho mal, pues hacerlo bien.
2: Yago, lo último que quieras comentar y tus redes sociales, página web, lo que quieras decir.
0: Bueno, yo sobre esto, eh, al hilo de, de la última intervención, yo de verdad que tengo serias dudas de que esto vaya a hacer una huella importante y de hecho en China ya han padecido eh, pandemias anteriores, el SARS-1 y me parece que otra más eh, y esto lo han vivido y la sociedad china lo ha pasado y lo ha interiorizado de una forma muy fácil también yo pongo el ejemplo de lo que pasó en España hace cuarenta y pico años que pasaron de una manifestación de kilómetros para despedir a un dictador y en poco menos de cinco años a tener un gobierno de los eh, socialistas que eran... <risa> Eh, los de la guerra civil y un alcalde aquí en Madrid el que no esté colocado que se coloque ¿no? entonces que, que al final la gente lo que busca es estar bien y no, no creo que tengan memoria ni recuerdo de lo malo y respecto al tema de las libertades yo no sé cuántos de vosotros os ha tocado eh, hacer hardening en redes pero yo creo que al final es muy curioso porque se, se aplica un poco lo mismo, ¿no? es decir yo sí que he hecho muchas políticas de seguridad y de securización de sistemas y lo primero que haces es precisamente restar eh, privilegios y restar eh, accesos para prevenir que entre en ransomware o que alguien haga un hackeo. O sea, tú no regalas la cuenta de administrador de dominio a todo el mundo, ni la cuenta de administrador local. Es que es la base de seguridad de a...
3: <risa> claro Es la base de seguridad de sistemas.
0: <risa> los puertos, eh, si permites conectar HTTP HTTPS y preferiblemente a través de un proxy para controlar dónde se conecta entonces, claro, eh, yo a lo mejor es que llevo demasiados años en ese mundo y, y mi perspectiva eh, me, me impide no trasladarlo al mundo real, pero como veo que las soluciones de limitación y que al final si a la gente le creas un ecosistema seguro, eh, al final te lo acaban agradeciendo eh, versus esto es un cachondeo porque luego al final vienen los llantos de he perdido mi disco duro, eh, me han quitado la cuenta de no sé qué y tal pues a lo mejor he perdido la perspectiva, pero lo que está claro es que eh, procedimentalmente para hacer seguro un entorno frente a virus inform informáticos, accesos no autorizados, está claro que hay una serie de políticas, ¿no? Entonces, pues eh, creo que en el mundo real, en la medida de lo posible, también habría que trasladarlas. Y poco más.
2: Pues muchísimas gracias, Yago. La verdad que ha sido interesante tu intervención aquí en este, en este episodio. Y, y nada, ¿tu red social, la página que quieras comentar?
0: Bueno, a mí me podéis encontrar en Twitter, en arroba y uh -huh. y es la única red social que tengo. Bueno, tengo LinkedIn, pero ciertamente lo tengo pues porque hay que tenerlo, pero no 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 suelo responder mensajes porque no me entero. Sin embargo, en Twitter <risa> sí. Si alguien me habla, pues diariamente lo conecto y me saltan avisos al móvil. O sea que y es garante, ¿no? El garante. sí. Efectivamente, les invito a todo el mundo a que le echen un vistazo a ver si encuentran cosas que les puedan ser interesantes
2: uh -huh. Ahí en la descripción del episodio lo vais a encontrar también Por si sois vagos y no queréis buscarlo, pues lo tienes en, el, en, el, en la descripción del episodio pues nada, chicos, Yago Jesús, un placer tenerte por aquí. La verdad que todo un privilegio, Igualmente. un privilegio para nuestro podcast. Eh, has estado en varios para medios, has, está, has trabajado para, para diferentes estados, eh, sectores eh, de informática, eh, en tema de hacking, de, de, de también ingeniería forense, vamos, que para nosotros es un, es un honor que hayas estado por aquí y te esperamos que no tardes tanto, dos años y pico en volver.
0: No sé vale, vale, lo intentaremos. Yo sí. siempre estoy dispuesto a, a venir por aquí, que me gusta mucho y sobre todo por eso, porque yo creo que la gente que tenéis o que formáis parte del equipo hay muchas cosas contrapuestas y creo que esa es la clave de todo. O sea, el, el, vuestro éxito, sin duda, está en, en que planteáis las cosas siempre desde múltiples puntos y todos ellos eh, absolutamente bien bienar
2: Bueno, como habéis escuchado, se ha interrumpido drásticamente el audio, pero ha sido el problema de Sky que me ha desconectado la consola unos segundos y justamente ocurrió al ya, nada, faltando 10 segundos para finalizar el episodio con, con los amigos y e invitados. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, que habéis disfrutado eh, de este episodio que se ha hecho un pequeño especial sobre Apple y Google y esa unión que han hecho sobre el tema de coronavirus, así que nada, pues ya sabéis, compartir el episodio, eh, darle a like, dejar comentarios, ya sabéis, lo de siempre. Un saludo y hasta un próximo episodio. Hasta luego.